0: Estamos en un nuevo episodio de Vida Digital donde siempre abordamos distintos temas para aprender sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con la tecnología y cómo nos atraviesa en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de los eSports y presten atención porque es mucho más que un entretenimiento. En el marco del Foro Pro Gamer organizado por HyperX y transmitido por Twitch en toda Latinoamérica, los especialistas dejaron unos mensajes clave acerca del entretenimiento y los esports que hoy registran eh, récords de todo tipo. Yo participé de ese evento y la verdad es que quedé muy asombrada con las cosas que se han dicho. Por ejemplo, según datos de la consultora Newzoo, la transmisión en vivo de juegos va a superar los 100 millones de espectadores el año que viene. Además, se estima que los ingresos de los deportes electrónicos en América Latina van a trepar a los 58 millones de dólares el año que viene y superarán los 71 millones en el 2024. Conclusión, estamos ante un negocio serio. Y para eso, las organizaciones deben profesionalizarse y transformarse en empresas y los jugadores ocasionales que crean que tienen condiciones y que quieren escalar, tienen que tomarlo también de forma profesional. Hay equipos con eh, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas que hacen acento en la constancia, en el esfuerzo, en la disciplina y en los hábitos saludables de las personas que trabajan de eh, e gamers, por llamarlo de alguna manera. Y en esta línea es que vamos a dialogar ahora con Alejandra Hintze, que es especialista en medicina deportiva y quien en el, este foro tan interesante explicó que el entrenamiento invisible de un gamer es algo muy importante y está vinculado a una alimentación consciente, un descanso reparador, la hidratación y varias cosas más, porque lo vamos a tomar en serio. ¿Es así? ¿Cómo te va, Alejandra? Buen día.
1: ¿Cómo estás? Y muchas gracias por, por este espacio, que la verdad es tan interesante hablar de este tema que poco se habla.
0: Exactamente. Y en primer lugar, existe el prejuicio de que los eSports no son un deporte, sino que es estar muchas horas en los jueguitos. ¿Por qué podemos decir que los eSports son un deporte y no una actividad lúdica frente a una pantalla?
1: Bueno, a ver, eh, fue la evolución de una actividad lúdica en la pantalla y siguió evolucionando con los años, porque esto empezó ya hace muchos años. Y hoy por hoy es un deporte porque tiene una programación, un entrenamiento, competencias, está organizado, tiene todo un trasfondo en el cual es igual que cualquier otro deporte racional. Nada más que tiene una interfase distinta que un tablero y fichas. Tiene una interfase digital. Así que sí,
0: lo es. Digamos que lo estás comparando con el ajedrez.
1: Sí, y con todos los deportes racionales que existen desde el, el inicio de la historia, desde Japón y China en adelante, hasta hoy hay grandes deportes racionales que, 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 que implicaban una capacidad cerebral que hoy terminamos viéndola en este tipo de deportes de e-sport.
0: ¿Cómo puede saber una persona que realmente tiene habilidades para ser un deportista de este tipo de deporte?
1: Bueno, eso lo saben claramente los coaches, los, los buenos coaches, hay obviamente cazadores de talentos como en todo deporte, como en el básquet eh, se hizo el, el cazadores de talentos y de altura para encontrar a, a, a la generación dorada que nosotros tuvimos en Argentina. Eso mismo se hace en los esports constantemente. Entonces, ese tipo de cosas tiene varias características. Tiene la capacidad mental, la capacidad de concentración, la capacidad de rapidez, mano, ojo, eh, la capacidad de eh, multitasking de comunicación con los otros, de entender órdenes, de órdenes, por ejemplo, de un coach que está dirigiendo al mismo tiempo y eh, poder generar, generar una respuesta muy rápida. Entonces, y la verdad es que hay muchas, muchas, muchas capacidades porque aparte hay muchos, muchos deportes dentro de los esports. Sumado a eso uno cree que es todo jueguitos y no, a su vez tenés... Fútbol, tenés FIFA, tenés League of Legends, tenés Fortnite, tenés todo tipo de juegos de distintas características. Eh, es como decir, los deportes en
0: general hay millones, con lo cual hay características para cada uno de ellos. Vos sos especialista en medicina deportiva, ¿qué haces puntualmente? ¿Cuál es tu rol dentro de los esports?
1: Bueno, así como en la medicina, en la medicina deportiva tradicional... Uno es el clínico, digamos, yo especialmente vengo como primera especialidad de la clínica. Eh, hay algunos que vienen de la traumatología, otros vienen de la cardiología, yo vengo de la clínica. Mi primera especialidad. Mi segunda especialidad es medicina del deporte. Y soy la clínica de los deportistas. Sean deportistas de básquet, sean deportistas de eh, Leo Legends o sean deportistas de tenis. A mí en sí no me cambia si es un ajedrecista, un boxeador o un
0: jugador de esports. Es, la, es un ser humano que necesita hacer cuidado. Desde afuera... Uno ve que estos deportistas están un montón de horas frente a la pantalla, jugando, entrenando, compitiendo y demás, pero vos que los conocés de cerca porque trabajás con ellos, ¿cómo es un día en la vida de una persona que se dedica a los esports como para que todos entendamos de qué se trata realmente?
1: Bueno, ahí dividís el día de alguien, que es el 2% de la población, que son los de elite, los, los, digamos, los profesionales, y los amateurs, que es el 98%. Entonces, el 2%, donde tal vez tiene recursos, que son muy poquitos realmente, terminan siendo que tra trabajan de eso. Entonces, se levantan, hacen, tienen su horario para desayunar, su horario para almorzar, su horario para cenar. En el medio, tienen programado, como cualquier deportista, tiene programado el horario en que va a hacer Ciertas prácticas con ciertas características que el coach quiere determinar. Así como en tenis, tenemos primero físico, después tenis. Bueno, acá tenés ciertas características que quieren ver, no sé, agilidad, estrategia, técnica, etcétera. Eso sí, es, de, es enfrente de una pantalla, por supuesto. Pero, a su vez, tienen en la semana y cada vez más, y eso es lo que yo estoy tratando, de, 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 digamos, de, de mejorar, Momentos de ejercicio, de yoga, de meditación, de mindfulness, de, de entrenamiento físico, ¿sí? de transpirar, de mejorar la postura, de RPG, que es reeducación postural global, de ergonomía, como sentarse con la computadora, de flexibilidad de las articulaciones. Entonces, vamos mechando, obviamente, en el tiempo que no interfiera con el resto del entrenamiento y que a su vez lo potencie. tipos de relajación, pausa activa, que mejoren a su vez el rendimiento. Todo eso lo hacemos en todos los deportes, pero en este en particular necesitamos moverlos, porque están mucho tiempo sentados.
0: Y pasa que los chicos cuando les proponen todas estas actividades dicen, ah, no, yo quería jugar y nada más, así que me retiro o no. Es un proceso que va despacio y los eh, jugadores ya van viendo cómo se perfila su profesión.
1: Bueno, es increíble. Es como toda persona que pasa a ser amateur a profesional, esto que te estoy contando no le divierte. Siempre digo, acá viene la parte aburrida del entrenamiento, pero al final es la que te genera ese plus, ese, ese upgrade que los otros no tienen. Entonces, cuando hay dos, dos personas que están disputándose el primer, segundo y tercer puesto o dos equipos que están disputándoselo, termina pasando que los pequeños cambios que vos generes hacen grandes resultados en el alto rendimiento. Entonces, cuando vos tenés, no sé, siempre lo llevo el deporte tradicional porque es lo que la gente tiene más visto y encima recién vimos los Juegos Olímpicos. Cuando vos tenés que a una malla de un ciclista, ¿sí? Eh, se le cambia la costura del lugar. Porque cuando haces la prueba de viento, genera turbulencia y hace que tarde un segundo más en pista, decís, no puedo creer que me estoy ocupando de esto. Sí, sí, sí. Y pasan muchas horas investigándolo. Lo mismo pasa en esports. Si vos tenés que la postura de la muñeca está incómoda, el jugador no se da cuenta. Pero cuando vos ves que la ergonomía es, 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 está anormal, para decirlo de alguna manera, no es la fisiológica, cuando mejorás la postura de la muñeca, tiene mayor capacidad de reacción y milisegundos hacen la diferencia en una partida. Entonces, esos detallitos hacen el salir primero, segundo o tercero.
0: Exactamente. ¿Y estos chicos ganan millones como por ahí se escucha?
1: Sí, algunos sí, por supuesto, los que menos. Claro, o sea, ahora para llegar a eso no, no es soplar y hacer botellas. Sí, es constancia dedicación tiempo y todo lo otro que no se ve todo lo que es invisible comer bien cuando vos ves los deportistas sobre todo los orientales que son los que hoy, hoy por hoy están muy muy por arriba los ves delgados atléticos en buena forma con abdomen marcado y si ¿sí en qué momento entrenan si ¿Sí tienen que estar 12 horas en, jugando al juego como dicen. no por supuesto que no es más cuando, cuando en algún momento estuvimos con un, con un equipo haciendo este un, un programa de televisión, eh, en el 2018, lo que, la queja de los amateurs que los queríamos profesionalizar, ese, esa, esa era la finalidad del, del programa, mostrar el proceso de profesionalización de un, de un jugador de eSports, lo que pasaba era que decía, pero yo quiero estar jugando todo el día, como hago en mi casa. Decías, no, la verdad es que ahora tenemos una charla sobre nutrición, eh, y claro, no es lo divertido, no es lo que querían escuchar, pero al no. final lo capitalizan.
0: Y aparte también estoy pensando en su reputación, porque parte de los ingresos tienen que ver con esponsoreo, eh, que reciben de marcas, entonces tienen que tener una conducta intachable porque conocemos deportistas que han tenido algún que otro desliz y eso los ha llevado a perder eh, sus, su apoyo de marcas.
1: Por supuesto, y eso pasa en todos los ámbitos. Le pasó a Tiger Woods, le puede pasar a un deportista de, de, de deporte electrónico, donde el manejo de la ansiedad y del estrés es
0: tremendamente importante.
1: Así que sí, tal cual.
0: Y también vemos, como comentábamos al inicio, que hay dentro de los equipos de eSports médicos como vos, pero también hay psicólogos, coach, eh, entrenador físico y demás. ¿Te parece...? Que ¿Es una oportunidad de desarrollo profesional interesante para estos profesionales que pueden hacer su aporte?
1: Sí, y la verdad que desde la medicina del deporte eh, hay, muy po hay muy pocos deportólogos que hoy por hoy ven los esports como un tipo de deporte en el que existe un paciente. Siempre se lo ve desde el lado decir que eso no es un deporte, ¿por qué te estás metiendo? Incluso hasta crítica, digamos, hacia Pero vos sos deportóloga, ¿cómo vas a estar trabajando con, con chicos en una computadora? Eh, y siempre digo, perdón, es a los que más hay que cuidar. Justamente es un tipo de deporte que tiende a ser tremendamente sedentario, que... Esa cosa espontánea del de deporte que conocemos todos donde transpiras un montón, eh, y en este también transpiran, claramente, termina pasando que es donde más hay que cuidarlos. Porque aparte aparte, puede tener un montón de cosas negativas, sí, pero eso hay que revertirlo y justamente hay que lograr que sea una vida saludable en un deporte que es sedentario, para decirlo de alguna manera. Sedentario que suben una frecuencia cardíaca de 170 por minuto eh, en una partida y terminan transpirados de pies a cabeza, pero, pero sin actividad física acompañante. Entonces, eso, eso después queda una sobrecarga, una tensión muscular que hay que relajar, que hay que tratar y hay que ocuparse de eso. Porque la próxima partida, si no, empiezan en ese nivel ya. Así que hay mucho por hacer, por revertir algunas cosas y por potenciar otras. Pero no es muy distinto a lo que me pasa con ajedrecistas, ¿sí? ¿eh? Un ajedrecista, si no presta atención a la hidratación, se deshidrata en una partida. Y también está en una frecuencia cardíaca tremendamente alta.
0: Claro, ¿y existe un bagaje teórico de conocimiento como para hacer una especialización? Por ejemplo, ¿a un psicólogo común eh, está capacitado para atender a un grupo de deportistas que se dedican a los esports o tiene que hacer una especialización concreta sobre el tema?
1: hoy no existe, pero se está, digamos, es camino que estamos andando, ¿sí? o sea, es algo que se está realmente forjando. A mí me encanta este tipo de desafíos. Eh, empezar en cosas que no existían, porque realmente no hay una medicina de, de digamos, de, de esports hoy por hoy, no hay una especialidad, no hay un, no hay un curso, no hay una máster sobre esto hoy. Hay poca investigación, pero existe, casi se está haciendo. Por ejemplo, hace poco salió un estudio en, en Estados Unidos sobre cómo las universidades, eh, ya hay unas 50 universidades que tienen en todo Estados Unidos equipos de esports y están dándole el mismo nivel de importancia y el mismo nivel de apoyo en becas sí, que los deportes tradicionales. Entonces, ya no es un detalle, ya no es un hobby. Se le está dando una beca a un chico... Eh, para estudiar lo que X cosa, eh, gracias a ser bueno en esports, así como gracias a ser bueno en fútbol americano, al mismo nivel.
0: ¿El deportista de esports tiene una vida útil como sucede con un deporte tradicional como el fútbol, tenis o demás, o, o acá no corre eso?
1: Sí, tiene una vida útil, por supuesto. por supuesto. Fíjate que la capacidad de, de velocidad mental y de reacción hay dos problemas. Me voy, a, me voy a hacerte un paréntesis. Por un lado es la vida útil en cuanto a que va mermando y va cayendo esa capacidad de reacción. Sí. Tenés, obviamente, el típico como Federer que, que, que sigue en los años, sigue en los años y sigue siendo el número uno. Pero eh, por supuesto que la capacidad de reacción va disminuyendo. Pero las olas de vuelo, como todo deporte, a su vez te van mejorando. El tema, en diferencia de los e-sports con el resto, es que el tenis no va a cambiar nunca. O va a cambiar, vaya uno a saber cuánto, pero no cambió los, en el último siglo y medio. En cambio, los e-sports cambian constantemente. Entonces, la capacidad de adaptación con la edad, donde vos decís, tengo más horas de vuelo, sí, de algo que ya no es lo mismo que hace dos años atrás. Iban cambiando las... Pero es una velocidad de cambio que es tan astronómica que cuando, incluso está hecho a propósito, cuando, por ejemplo, el League of Legends va mejorando, 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 hacen un cambio y hay que tienen que aprender todo de vuelta. Entonces, ese, ese, ese plus lo tiene el que se adapta más rápido. El que se adapta más rápido al cambio. Esos son los que sobresalen. Y las horas de vuelo deja de ser tan importante como un deporte tradicional.
0: Sí, como cuando hablamos hoy en día en Lo que es la capacitación Que decimos que es clave aprender a desaprender Porque cambia el escenario Entonces el bagaje teórico que tenías del pasado No te sirve para nada Y nos pasa a nosotros que tenemos cuarenta y pico Que entras a, no sé, a Facebook Y ves que te cambian los botones Y te querés matar Vos, ¡Ay no! ¡Qué fiaca! Yo
1: creo que la edad
0: es... Ese
1: es el punto. Y después la otra cosa son los nativos. Pensá que los que ya son coach y tal vez ahora tienen 30 o 20 largos, eh, no son tan nativos, ¿sí? Porque han aprendido y aunque desde muy jóvenes empezaron, pero no son nativos puros digitales. Son aprendidos. En cambio, cuando vos tenés a uno que tiene 15, eh, ¿es nativo puro? Piensa de esa manera y cuando ve una aplicación nueva, encuentra, eso son redes neuronales que se generan en la infancia, cuando se está desarrollando el cerebro. Entonces, cuando uno dice, cuidado las horas de pantalla, sí, 100%. Hay que cuidar la cantidad de horas, hay que cuidar la evolución, hay que cuidar que no haga, que, que no deje de hacer otras cosas, que no se eh, en, envicie para decir que no se vuelva adicto, que no pueda pensar en otra variable. Ahora, hay ciertas cosas y ciertas capacidades que es un lenguaje aprendido en la infancia, que es digital y que si no lo aprenden en la infancia, incluso no sé qué va a pasar cuando tengan 20 años esos chicos. Y no te digo solo a nivel jugar, este, hablo a nivel de la vida profesional en general.
0: ¿Cómo viene la inserción de la mujer dentro de esta industria?
1: Bien, como en todos lados. Lento y con mucho trabajo. La verdad es que la mujer eh, en esta industria es, es mucho menos el volumen de mujeres que hay. Pero las mujeres que hay son tremendamente pujantes. En proporciones mucho menos. Eh, incluso hasta es difícil encontrar buenas de gamers porque no le dedican el tiempo desde tan chiquitas. Entonces realmente, pero las que hay son muy, muy, muy eh, embanderadas en su... Eh, este, en su desarrollo como gamer. Así que sí, es lento y, y la verdad es que pensá que la mujer tiene una mayor capacidad de multitasking que el hombre. Y eso es una virtud. Pero bueno, es difícil saberlo, no hay grandes estudios. De, 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 es innato, no es innato, porque hay más chicos jugando, porque el tipo de juego es Pero cultural. Claro
0: quizás a priori a la mujer no se le presentan los esports como una oportunidad de profesión, porque está como demasiado eh, fuerte la imagen de que es una cosa de hombres. Entonces, eso por un lado ya hace que las mujeres perdamos de vista los esports como deporte. Ahora, una vez que se supere esa barrera y la, la niña o la adolescente dice, me voy a dedicar a esto, ¿tiene buena eh, cabida dentro de los grupos de los esports o los compañeros varones... Eh, la menosprecian
1: y como todo por ejemplo se está hay ligas femeninas hay equipos femeninos y la verdad es que eh, es para mí te lo digo no tiene ninguna lógica si vos me querés decir por ejemplo que hay 100 metros llanos de hombres y 100 metros llanos de mujer, tiene lógica porque ya el hombre tiene un 5, un 10% más de masa muscular porque tiene más testosterona. Entonces, hay una cuestión fisiológica que hace que el hombre sea más rápido que la mujer, específicamente en 100 metros llanos. Y no hay caso. Eso es así. Tiene más masa muscular, nosotros tenemos hijos. Bueno, es así. Bien, somos distintos fisiológicamente gracias al universo. Ahora, en esports, esa diferencia física no está no, no, no es relevante en ese deporte, como no lo es en el ajedrez, no es el go, no es en no ningún tipo de deporte racional. Entonces, querés ver, y sí depende mucho de la cuestión cultural o de las horas que ha podido entrenar la mujer. Eh, en el programa que te contaba, eh, el, los, de, los equipos eran mixtos. Hay equipos mixtos, por supuesto, por supuesto que hay. Eh, pero son pocos. Y, y la verdad es que, a mi criterio, no, no hay diferencia de capacidad de juego entre hombre y mujer, para nada.
0: Claro, porque las habilidades cognitivas son iguales.
1: Son las mismas, la capacidad de concentración es la misma, el, el multitasking se cree que, que hasta la mujer tiene un poco más, eh, los hombres so, son más concentrados en una sola cosa, porque también nos podemos meter, obviamente, a hacer toda una charla sobre cuál es la causa de eso, sí, es genético, es cultural, es aprendido y tal vez todo, no lo sabemos.
0: Perfecto. Algo eh, que quieras decir para cerrar este episodio, algún consejo, algo... Porque hay mucho desconocimiento sobre los esports, por eso me parece súper relevante que vos con tu experiencia puedas aportarnos eh, algo que nosotros desconocemos.
1: A ver, eh, siempre me gusta pensar en las inferiores, ¿sí? Como, como deportóloga creo que los focos siempre hay que hacerlo en las inferiores y no solo ver el que brilla sino cómo llegó a este, a, este, a este lugar. Entonces, cuando uno en las inferiores siempre piensa en chicos, adolescentes. Entonces, entre chicos y adolescentes es donde ya no son profesionales, todavía son amateurs y quieren tal vez perfilarse hacia ese lugar y es el mayor miedo de los un poquito más grandes. Y termina pasando que hay que saber eh, dosificar. Entonces, creo que. Uno sabiendo dosificar va a poder lograr que en el tiempo en que estén jugando puedan tener su espacio de juego, porque aparte estar ahí y saber que no, que, tiene, que en verdad tiene que cortar y una vez más, no están ni concentrados ni en uno ni en otro. Pero cuando tienen tiempo de juego, que lo disfruten, que lo, que, que lo capitalicen. Ahora, el resto del tiempo, que es el tiempo de hacer otra cosa, también hay que dejar de lado, y lo digo en el último profesional hasta el, hasta, hasta el primer amateur, donde si estás entrenando en el gimnasio, te concentres y capitalices eso y lo disfrutes. Y cuando estás jugando una partida, estés concentrado y haciendo eso lo mejor posible. Pero el momento en el que no se está jugando, hay que dosificar el día. Tiene que ser una, una cuestión realmente distribuida y poder... Entrenar, dormir bien, alimentarse bien Estudiar O sea, no acapare todo el esport Como no tiene que acaparar todo eh, cual, Ninguna otra actividad en la vida Así que creo que en el mundo amateur Es saber dosificar eh, Y saber manejar la posible de, de adicción a un juego Como posible adicción a cualquier otra cosa
0: cuanto para seguir aprendiendo, hemos eh, comentado datos, consejos, prejuicios, de todo en el marco de este episodio, así que muchísimas gracias Alejandra, y bueno, esperemos que el día de mañana haya equipos mixtos de un montón de deportes y que realmente una persona pueda decir, bueno, yo me quiero dedicar a los esports y está todo más que bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos y un beso enorme.